0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Vicente de Paulo de Oliveira. Bom dia, Tom. Tudo bem? Fim de semana foi legal. Nosso abraço aos ouvintes e patrocinadores.
0: Deu uma voltinha da esticadinha, foi até o Aquavírio, oh, por ali. Rapaz, oh, oh, que que tá bom. Lá, era o Carlos Matos te mandou um abraço.
1: Gente muito boa, por sinal, um abraço para ele
0: Sempre esteve aqui com a gente, né? Tomar hoje, se vivo fosse, senhor. estaria completando 86 anos Quem? Como? Como é? Se vivo fosse, estaria hoje completando 86 anos Quem? Paulo Quem? Oliveira Não, senhor, 86. <risos> 86 Francisco Ives de Sá Dias 86 Branco
1: 86 já, Paulo? Seria?
0: Seria 86 anos É. São 4 anos, né?
1: 4 anos, vai passar muito ligeiro, né? Que foi ontem. Agora o importante é que esse tempo passou, mas a marca de sua participação na vida Ficou. brasileira está aí. É. Não, é? não digo apenas com relação à empresa, M diz Branco, não, na parte do, do império que foi estabelecido. Mas a sua marca própria, a marca própria dele, a maneira como se comportou diante dos homens, diante de Deus e diante da vida com toda a dignidade, sabe, com toda a simplicidade, olhando o próximo e garantindo emprego para essa gente, quantas famílias dependendo, naturalmente, da inventividade, daquela visão de futuro que ele tinha, acreditando sempre num crescimento, um progresso permanente e, portanto, trazendo para o Brasil uma economia, uma participação da economia de uma forma muito forte. Então, a nossa saudade, portanto, do nosso querido Ivens Dias Branco principalmente pelo homem simples e humilde que ele foi a vida toda.
0: Tomarros. senhor, o presidente do Superior Tribunal da Justiça, STJ, João Otávio de Noronha, Sei. rebateu os questionamentos que seguiram sua decisão de conceder a prisão domiciliar a Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, e a esposa dele, Márcia Aguiar, até então foragida. Ambos são investigados no inquérito que apura o suposto desvio de salários do gabinete do filho mais velho do presidente durante seu mandato como deputado estadual do Rio. Em congresso virtual organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, da qual você é sócio, o ministro afirmou que imaginava que seria criticado pelo parecer. Eu sabia que seria criticado pela imprensa quando decidiu o um caso famoso, mas não podia me furtar de decidir. Os analfabetos jornalistas... É aqui, Tom Baus, onde eu quero... Me... Focar, focar você, certo? Disse ele, os analfabetos jornalistas que mal sabem versar uma palavra de direito, criticam decisões cujos fundamentos não leram, disse Noronha. O ministro também justificou, tem negado o benefício a presos do grupo de risco do novo coronavírus. O pedido foi apresentado pelo coletivo de advocacia em direitos humanos, em habeas corpus, coletivo que contemplaria pessoas detidas por crimes sem violência. Isso aqui você já, já, já comentou com muita propriedade. Agora, Tom Baus, quando ele chama esses jornalistas que o criticaram de analfabetos jornalistas, a minha, onde eu vou colocar você, cada macaco do seu galho, se eu não entendo de direito, de jurisprudência, por é que eu vou criticar uma lei que o ministro determina, uma ação que ele determina? Um juiz, uma ação que ele determina? Um desembargador, uma ação que ele determina? Como é que eu vou criticar um médico por uma operação que eu, muita gente diz lá, não, isso aí foi o um erro médico, sem entender de nada o que foi que aconteceu. Quando ele chama de analfabetos, analfabetos seja jornalista, seja em qualquer, em qualquer área for. Tom Barros, como é que o cara se mete a escrever? Ontem eu estava assistindo uma narrativa de futebol e o jogador perdeu um gol. Aí o, cara, o narrador diz, como é que se perde um gol desse, meu Deus do céu? Ele estava lá dentro do campo então, para ver isso para saber como é que se perde um gol daqueles. Como é que você vê tudo isso, Tom Barros?
1: O que é analfabeto?
0: Analfabeto é o cara que não sabe de nada. Não
1: é? Primeiro Começa logo daí. O que é analfabeto? Ele disse que os jornalistas são analfabetos. Está lá. Perfeito? Hum. Verdade?
0: Sim, tá O
1: que é analfabeto? Aquele que não sabe ler, nem escrever. Não é verdade? De uma forma mais precisado. ampla, o cara que não tem muita instrução, ele quer dizer isso? Como aquele desembargador disse com aquele policial que estava abordando? Aquele desembargador Siqueira lá, Sim, chamou também eu o policial de analfabeto. Então, você toma uma decisão, ninguém pode falar, porque só quem entende de direito é o pessoal do direito. O jornalista Sim. não entende bolhufas. O jornalista pode efetivamente estudar, se informar, Naturalmente ter uma assessoria nessa parte jurídica para transmitir uma visão acerca do problema e opinar com certa garantia, sim. Não é assim, assim eu jamais poderia falar em outras coisas. A gente tem que ouvir as pessoas especialistas. Quando o presidente da República assume o cargo, ele busca uma assessoria para quê, exatamente? Para isso, porque ele não é uma enciclopédia para entender de tudo também. Mas ele vai ter que tomar decisões na área da economia. Aí o que é que ele faz? Monta uma equipe que possa dar a ele o suporte necessário de informações e equilíbrio para que ele tome a decisão correta. Então, essa história de chamar os outros de analfabetos é muito comum. Jornalista, todo jornalista analfabeto pode ter, como pode ter também outras áreas dentro dessa formação que se espalhou, com tantas faculdades, umas boas e outras nem tanto, pode ser que tenha gente sem qualificação necessária, acredito. Isso. Mas o jornalista tem curso superior. Então, analfabeto, analfabeto já é uma forma de ofensa, já é uma forma de ofensa. A leitura jurídica a que ele se referiu, ela pode ser feita por um jornalista que tenha uma assessoria boa com relação à, parte, à base de jurídica, ele pode fazer uma análise acerca da questão. Como qualquer um de nós, desde que a gente passe a estudar aquela decisão, procure saber por quê, como foi feita a sentença, que base ele tomou para decidir aquilo, não é? e pronto, eu acredito assim quando eu vejo a pessoa passar logo para chamar de analfabeto querendo desqualificar querendo humilhar todo mundo já tem aí um tom de arrogância também, sabe Paulo? Um tom de arrogância, eu sei tudo os outros não sabem nada do direito sei eu o resto é analfabeto, não é assim também a melhor não defesa
0: é. é o ataque, Tom?
1: não sei, nem sempre nem sempre, às vezes a linguagem do futebol diz isso mas depende também do, do, da forma que você vai ter do outro lado do adversário. Se você, te, pega um, se você tem um time menos qualificado, por exemplo, nessa questão que você colocou agora, vale para a vida, não, só, não apenas para o futebol. A melhor defesa é o ataque. Isso é uma frase muito conhecida, muito dita. É um jardão do futebol. tá certo? Tá na tá Mas, na verdade do é, do é daquele
0: futebol. do livro Arte da Guerra, viu, Tom? Do Yatsu.
1: Olha... Veja, a melhor defesa Acto é o ataque. Então vamos ver se é realmente a melhor defesa é o ataque. Vamos ver. Você tem um time inferior. E sabe que se sair para o ataque, abrirá espaços. E o outro time que é mais qualificado, terá amplas condições até de golear exatamente por conta disso. Então o que é que o camarada faz? O camarada vai que se chama no futebol por uma bola. Ele bota o time todo atrás tenta uma jogada de contra-ataque para fazer o golzinho dele lá e se fecha então nesse caso de você ter um time muito inferior a melhor defesa não é ataque não, a melhor defesa é a defesa mesmo, que ele tem que se fechar todinho porque o outro time vem com a qualificação muito maior e vai passar por cima se ele der espaço, então isso é muito relativo, agora se você tem um time realmente capaz de ter um ataque positivo, de alta letalidade e precisão Aí tudo bem, aí confere Você vai, mas não é assim, é ao pé da letra Que se pode dizer, a melhor defesa É o ataque Não é
0: Bom Eu estava vendo uma matéria agora, Tomás, sobre é, A peste negra Que invadiu no século XVIII a Europa
1: Paulinho, só para terminar aqui Com relação ao analfabeto aí do cidadão hum. Nós vimos no Brasil Nós vimos no Brasil E no mundo autoridades de outras áreas que não da saúde, falando sobre coronavírus. Hum. Certo? Todo mundo passou a entender dessa doença, não sendo da área médica. Por quê? Porque foi buscar informações. E a própria área médica estava confusa com opiniões divergentes, inclusive bem opostas com relação à doença. Então eu ouvi muita gente falando, autoridades, hum. governadores... Presidentes da, de repúblicas, todos falando sobre coronavírus, sobre doença. E eles não são médicos, não. E estão falando numa outra área. Por quê? Porque eles tinham uma assessoria. Agora mesmo nós temos aqui, hoje nós temos uma, uma decisão que foi tomada agora, passado que foi anunciada pelo governador do estado, Camilo Santana, e o prefeito. O prefeito é médico, mas o governador não. Como é que ele vai falar sobre... Essa área de saúde, porque ele montou uma assessoria capaz de entender toda a situação e sistemática para que ele, governador, tomasse decisões. Perfeito? Se você for perguntar o senhor entende alguma coisa de medicina, claro que ele vai dizer que não, que eu não sou médico, posso ter uma noção, mas não posso entender. Mas tem assessoria que dá suporte. E ele não é analfabeto, não.
0: É, é verdade. Você, você lembra que o presidente sempre incentivar você a tomar cloroquina, que é que ele entende medicamento?
1: É, é. Ali, ele... é informações. Exatamente, você está aí, é verdade. Não é verdade? É.
0: Ele sempre ensinava. E não é analfabeto, ele, não. Trump, não, não é
1: analfabeto, não. Analfabeto. Essa palavra, rapaz, eu acho assim. Olha, eu acho uma, uma coisa tão humilhante, sabe? Porque quando você pega uma pessoa analfabeta, você tem que ter piedade, tentar ajudá-la, sabe? Tentar
0: ajudá-la a sair do analfabetismo. Teve um presidente, Tomás, me permita. Teve o presidente da Câmara Municipal, muito antigo, da época do Juracir Magalhães ainda, eu acho, e ele só se referia a mim, o analfabeto Paulo Oliveira. Saiu da Câmara como ladrão. Qual é que você prefere? Ser analfabeto ou ser, ser cognomidade de analfabeto ou de ladrão? É.
1: Rapaz, a palavra analfabeto, ela pesa, ela tem um peso muito grande. Eu tenho pena quando a pessoa diz que é analfabeto, não sabe ler nem escrever, nem o próprio nome sabe escrever. A gente tem que ter é. piedade dessa gente. O analfabeto o implemento...
0: político, por é. exemplo.
1: Né? Aí já é uma outra situação, né? Não sabe é. fazer a leitura política. Ele não é analfabeto. Ele diz analfabeto por não saber fazer uma leitura política da coisa. Não hum. tem a dimensão. Não teve escola, formação acadêmica o suficiente para fazer a interpretação a leitura da vida no mundo político. É outra história. Mas eu estou dizendo a palavra analfabeto mesmo. Aquele que não sabe ler nem escrever. Eu tenho pena dessa gente. Por quê? Nessa época, Paulo, não se admite mais a ver analfabeto, não é? Com tantas as oportunidades de escola, de primeiro grau, primário mesmo, essa coisa toda aí, dá para ensinar. E às vezes fora da escola, a pessoa aprende a escrever direitinho, sabe? Hum. Eu, eu tenho muita pena dessa gente. Eu hum. acho assim humilhante, quando você chama, você analfabeto, é uma palavra, né? A palavra pesada.
0: Ô, Barros, eu fiquei, fiquei apreensivo pelo seguinte. Ontem a Evandro estava mostrando que ela, ela lê, manda fake news para ela aqui, ela lê tudo. E ela dizendo que vem aí uma nova onda. Eu, eu procuro do jornal e não encontrei nada dessa nova onda. Nada, nada,
1: é, Tem, nada. Paulo, tem umas coisas que são divulgadas pelas redes sociais. <risos> e você precisa ter muito cuidado. É de uma para Porque... outra,
0: né? A pessoa bota de uma para outra e vai, e vai, é, e vai, vai, e vai, vai, e vai. vai, e vai, fofoca,
1: vai né? passando como se fosse verdade. Uhum. São verdade. verdade. A rigor, eu vejo assim, eu jamais mando para qualquer amigo meu qualquer informação sobre política, porque eu não sei qual é a do meu amigo, qual é a opinião dele, se ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele é de centro, o que, é que ele pensa. Então, eu fico mandando aqueles negócios. Eu, eu recebo sistematicamente aqui, todo dia, quase toda hora, informação sobre política. Quem fica fazendo isso, eu já sei que é uma pessoa que está mais ligada ao radicalismo político que quer passar aquela informação, eu não leio. Eu apago tudinho. Eu recebo, Tom Barros, você foi na dela, ferida agora.
0: Hein? Você foi na ferida agora. Geralmente são pessoas que se ligam desse tipo de coisa, que passam essas informações negativas e falsas. Eu recebo diariamente ligações. De... Eu estou vendo que a coisa não, é, não, é, não funciona, não é verdade. Aí eu vou procurar, sabe Tom? Para não, não repassar para ninguém.
1: É. Eu é não repasso também o que eu recebo quando eu vejo que tem cunho político e da pessoa que manda, que é uma pessoa que tem uma posição radical e quer passar aquilo à frente, eu apago. Não vou ter trabalho de dizer para a pessoa sem delicado para dizer: pode mandar o que quiser. Agora eu leio também o que eu quero. Do jeito que a pessoa tem o direito de mandar o que ela entender que quer mandar, pode mandar. Se tiver o meu o nome do meu celular, eu apago também porque eu tenho o direito de ler o que eu quero. Então, é. Vou ler, não é? Isso. Não, um tempo desse eu passei por um amigo meu e disse: Rapaz, você não está lendo meus e-mails, não? Eu disse, Rapaz, você mandou 13 um dia desse. mandou 13. Você já pensou se eu for para lá, for parar para ler tudo que é de e-mail que mando para mim, Vou terminar o dia, onde é que eu estou, não trabalhei, vou ser demitido, só lendo e-mail que me mandam. Não, eu não vou ser indicado. Bloquear ou não bloqueio ninguém. Se o cara tem um número, vai mandar. Ele pode mandar centenas de coisas, eu vou ler o que eu quero. Eu vou ler o que eu quero. E não que o cara está mandando, quer que eu leia. Não é assim. Ele tem a liberdade de mandar. Também ele tem de reconhecer que eu tenho a liberdade de escolher o que eu quero ler. O que eu quero ler, eu vou pro jornal e vou procurar nas, coisas, nas fontes seguras, porque nem sempre essas porcarias que mandam a gente pela internet, isso é seguro. Tá? Então, eu acho que é assim que funciona a coisa. Liberdade. Você tem a liberdade, fulano é meu amigo, vou mandar isso aqui para ele. Pode mandar o que você quiser, de religião, de futebol, de política. Eu tenho o direito de escolher o que eu vou ler. Se vou ler, se não quero ler, se apago tudo, é um direito meu.
0: Ô Tom, hein? no século XVIII, a peste negra matou mais de 50 milhões de europeus. Ela durou O nosso Afonso
1: Rodrigues está na linha, vamos conversar com ele, porque já oh, são 7h46, é Eu quero vamos falar rapidamente com
0: ele, com, ele, com
2: ele, já são 7h46? É. É, alô, alô, Dudu. Bom dia, Dudu. Bom dia, bom dia, Paulo, bom dia, Tom, bom dia, bom dia, da nossa querida Redinha, tudo bem?
0: Você está criando uma legião de fãs, viu, Dudu? As pessoas gostam muito dos <risos> seus comentários também, viu? <risos> Aliás, é sabe isso, quem rapaz.
1: é fã dele, o, o, o Paulo Oliveira? Ah. Me ligou o Francisco Lopes, o Chico Lopes. Doutor Chico ah, Lopes, é, fico grande esperando.
2: ouvinte da nossa rádio,
1: é.
0: É, só, é só fã de primeira linha, primeira categoria. <risos> Dudu, 50 milhões de europeus ou mais, falam em 130 milhões, a peste negra durou dois anos, esse coronavírus, esse coronavírus... Pelo amor de Deus, será que nós vamos ter que aguentar dois anos, empresas falindo, escolas fechando? Já hoje o Diário do Nordeste traz uma matéria muito ampla a respeito disso. Quantas e quantas Sim. escolas fecharam suas portas, demitiram seus funcionários, servidores, serventes, professores, enfim, seguranças e tudo. Muitas, muitas escolas, mais de uma centena já de portas fechadas. Se essa
2: desgraça durar uhum. dois anos, nós estamos lascados, estamos não? Estamos, sim. Mas eu acredito, Paulo, eu acho que a gente sempre tem que ter essa visão é, de que é, a, o que aconteceu no século XVIII e o, que, é. acontece então, o que, que acontece no século XXI são tempos diferentes, contextos diferentes. Então, o que acontece? No século XVIII, você tinha questões é, relativas a, ao combate à própria doença... É, detectar a própria doença, até você entender que a peste bubônica era uma peste é, transmitida pelo rato, enfim, era uma questão de higiene, né? Até você descobrir isso aí, foi uma longa jornada, né? Era bubônica, Hoje...
0: não era, Dudu? O, 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 o... Exatamente, exatamente. Era bubônica, então, até... não tinha tratamento para isso na época, né?
2: Não tinha um tratamento para isso e outra coisa, Paulo, eles não entendiam, eles não sabiam, não sabiam ainda de onde vinha, né? Então uhum. isso até você compreender, até você entender de onde vem isso tudo, isso é um processo. Né? Então naquela época você não tinha é, as técnicas, né, a ciência médica, uma coisa tão moderna como nós temos hoje avançada. Uhum. Uhum. Então o primeiro passo é né, que hoje o coronavírus, ou a chamada Covid-19, ela, ela é uma, uma doença que ela já foi identificada. né? Ou seja, você tem a descrição do vírus, você sabe o que é o vírus. Você não sabe como combater esse vírus, né? Mas a gente entende, Pauli, as, as autoridades do todo. Elas já perceberam, é, e eu acho também que há dois anos não vamos jamais demorar esse tempo todo, né? Se Deus quiser. A gente entende aí pelo que tudo vem acontecendo, né? Pelo que a ciência vem estudando, os laboratórios do mundo todo. Você vê nos Estados Unidos, os laboratórios estão avançadíssimos nos estudos. Em Londres também... É, aí você vai na China também, na Rússia também, né, eles estão bem avançados. Entende-se que até o final do ano é, essa vacina ela deve estar pronta, né? E por exemplo na Europa, né? Nos países orientais. Né, eles, eles acreditam que eles não querem chegar no inverno com esse problema ainda Porque você sabe que o frio é um problema para essa doença né? ela, ela facilita mais o contágio, principalmente por conta dos problemas respiratórios né? uhum. Então eles querem até o final do ano né, Esse fim de semana a Rússia anunciou que até outubro né, eles vão estar com a vacina A gente não sabe, né? Porque fica uma guerra entre os laboratórios. A gente sabe que isso são bilhões de dólares, não são nem milhões, né? Então, isso. você vê um país como o nosso, o Brasil, ele já comprou cerca de 200 milhões de doses, né? Nos Estados Unidos, eles já compraram mais de 300 bilhões de doses, né? Então, os países, eles estão comprando uma quantidade absurda de doses, né? Que é exatamente quando surgir, de fato, né? Está tudo em fase de teste quando surgir a vacina, né, esses países que já partiram à frente para comprar, eles já estão com a vacina na mão. Né? Então, assim, a gente entende que o mais tardar, no, no início do próximo ano, de 2021, essa vacina ela já esteja acontecendo de fato, né, nos países... Disponibilizada a população? Exatamente, disponibilizada. Já no início de 2021, eles entendem... Que no primeiro trimestre, né, essa vacina ela já está sendo distribuída, né? Agora, Isso. o grande problema, Paulo, que está se colocando, é a questão dos países mais pobres, né? Então, você vê um país, por exemplo, como a Bolívia, né? A situação está seríssima, né? Você vê um país como a Argentina, né? Eles, apesar de não terem o contágio, mas eles estão completamente quebrados, a Argentina, né? A Argentina optou por, essa, por esse lockdown, né? Um isolamento... Rígido realmente, né? Então eles estão passando por situações difíceis, mas né? você vê nos países da América Latina essa situação não é boa do ponto de vista da economia, né? Nos países africanos também a situação não é boa, né? Do ponto de vista da economia, né? Em alguns países, Paulo, é, Nesses países mais pobres é a grande preocupação né, das autoridades. Porque no primeiro momento todo mundo vai correr, né? principalmente os países mais ricos, países que têm mais poder aquisitivo, né? na Europa, na América do Norte, né? alguns países da América Latina, como o Brasil, já partindo para comprar, né? na própria Ásia, os países mais ricos, na Oceania, você vê países como a Austrália e, e, e a Nova Zelândia, né? são países que já estão também com, com essas compras efetivamente feitas. Né? Então é a gente aguardar e, se Deus quiser, a gente tem absoluta certeza que isso não vai chegar a dois anos, né? Porque os estudos estão bem avançados, os testes já estão bem avançados, né? Então a gente entende que é, a gente não vai ter uma situação como você tinha em anos anteriores, né? em séculos anteriores, né?
0: É, tem, tem muita diferença. Agora, Beleza. Paulo... Eu não, é? é? Eu não havia pensado nisso. Eu não havia pensado nisso, Dudu. Pois não. Eu estou vendo agora que, que no Crato, está passando Sim. aí a repórter falando, no Canal 10, que no Crato estão atendendo idosos em casa. Eu acho isso extremamente
2: maravilhoso, não é não, Dudu? Sim, perfeitamente. Aqui em Fortaleza também, Paulo, a prefeitura ela fez um atendimento dos idosos em casa, que foi muito interessante também. Eu Sim. acho que essa, essa prática do atendimento ao idoso, o fato de ser um grupo de risco, ele requer uma atenção maior. Né, Paulo? E aí é a questão da vida, né? a gente lida hoje, e é uma coisa que é muito importante, Paulo, a gente fala muito em modernização, inovação, em ciência, né? nessa chamada quarta revolução industrial, né? mas a gente tem que entender que isso tudo é movido pelo ser humano, né? então mais do que nunca a gente tem que valorizar a vida, a pessoa, o ser humano, né? então daí essa valorização, ser é importante, né? a gente saber Existe um grupo de risco, né, E ele está extremamente vulnerável, né? Então a uhum. gente tem que valorizar, a gente tem que continuar, Paulo, eu sempre repito essa pegada da higiene pessoal. A máscara, ela faz parte do nosso corpo, a gente tem que estar usando o tempo todo, usando álcool em gel, o sabão, você fazendo essa higiene permanente, ou seja, evitando aglomerações, né? a gente não pode jamais... Então, sempre está observando esses cuidados que as autoridades sanitárias, elas estão sempre alertando. Então, vamos ficar muito ligados, porque essa doença, como você bem disse, ela não é brincadeira.
0: Não é brincadeira. Ô Dudu, Mas, beleza. Valeu, apenas, Dudu. Eu apresento a nossa mais uma vez. Muito obrigado, meu irmão. Muito bom dia. Ô
1: Dudu, oh, oh, bom, bom dia. Oi. O Dudu ainda está ouvindo aí? O Dudu já saiu? Deixa eu ver. Não, não. Tá ouvindo, a gente. Dudu, apenas a questão dessa abertura, desse novo momento... Está sendo projetado para setembro, e da onde a gente estava conversando sobre o assunto, de muita preocupação, polêmico demais, a abertura, a volta com a aula presencial em universidades, em escolas de todas as categorias, com crianças. E aí vem aquele pessoal que pode ter asma, pode ter uma doença, por exemplo, de imunidade, de imunidade baixa que a pessoa tem, algumas, algumas enfermidades. Então, essa questão está sendo muito discutida, a volta das aulas presenciais. E você falou no sistema híbrido.
2: Sim, exatamente. Sim. Isso está sendo muito discutido, Tom, essa questão da volta às aulas, né? E a gente entende que é um setor fundamental para qualquer sociedade. A gente sabe que um país, uma nação, ele não vive sem educação. E a gente já foi bastante prejudicado, eu diria, por, por conta desse vírus, né? Mas, por outro lado, a gente tem que entender que para voltar tem que existir um protocolo extremamente rigoroso. O que é o protocolo? O protocolo são os cuidados, são as normas que os setores adotam ao voltar às suas atividades. O que, é que acontece? As escolas elas estão pensando em voltar num sistema híbrido, ou seja, se uma sala de aula tem 10 alunos, Faltam somente cinco alunos em uma semana. Na outra semana revezam os outros cinco, os seus outros cinco alunos, e quem fica em casa fica assistindo as aulas pela internet. Né? Isso é um, um sistema que eu diria, que é um sistema bem interessante, né? mas tem que ser estudado. Nos países desenvolvidos, eles vêm adotando, por exemplo, na Coreia eles adotaram esse sistema, em outros países também. Na Europa, nos Estados Unidos, eles vêm adotando em alguns estados. É um sistema eficiente, eu diria, mas a gente sabe que todos os cuidados eles têm que ser tomados. Então, por isso, essa prudência. Você vê é, estados, por exemplo, nos Estados Unidos, Nova York só a volta às aulas em setembro. E aí. Só para você ter uma ideia, Paulo, setores como eventos, a Europa, ela entende, nos Estados Unidos, eles também, muitos estados entendem que somente em 2021 não tem data, não tem data para começar. Na Europa, onde eles estão vendo essa questão de eventos, shows, por exemplo, como uma coisa mais séria, né? porque é, não tem como você, num show, você evitar aglomeração. Então eles estão pensando em maneiras alternativas, você vê que essas maneiras alternativas estão chegando aqui, a volta do drive-in, a volta dos shows em estádios em São Paulo, o estádio do Palmeiras, que é um estádio moderno, ele tem feito shows com as pessoas dentro dos carros, separadas, cada carro distanciado do outro, você entra no carro, sintoniza uma frequência, houve o show dentro do seu carro e o palco fica distante lá na, no final do gramado. Então... Isso é um modelo, né? e, esse, e essa doença está nos ensinando muito a gente a se reinventar. Né? Então você vê que o setor de eventos está tentando se reinventar, as escolas estão tentando se reinventar com um novo modelo. E a gente entende que isso é um embate permanente. Né? O setor quer voltar, as autoridades ficam, ficam é, colocando as suas, as suas questões né? relativas à segurança. E a gente sabe que isso, essa discussão, ela gera muita polêmica, por isso a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado porque qualquer retorno da doença é muito pior, é muito pior porque você retrocede para tudo novamente, para reiniciar tudo novamente. Então a gente tem que ter muita prudência, muita prudência. A gente entende a necessidade da volta, mas a gente também tem que entender que a volta ela
0: tem que ser feita com muito cuidado. Dodô, você está co... oh, tá coberto de razão, eu digo por conta da minha, da minha filha, Savana, ela tem dois filhos da escola, ela não quer uhum. que os meninos retornem, até tem um antes um de cinco anos, eu li a matéria sexta-feira aqui no jornal o Diário do Nordeste que essas crianças são os maiores vetores da Covid, da, 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 do coronavírus, até cinco uhum. anos de idade que não tem muita proteção veja bem, isso que uhum. você está falando eu aqui imaginando, criança às vezes vai para a escola, volta gripada criança Sim. volta com piolho Hein? Sim. Você está com pé de razão, Dudu.
2: É todo uhum. cuidado, é pouquíssimo. É, Parabéns. É muito... E essa doença é muito séria, Paulo.
0: Não se pode brincar com ela não, né, Dudu? Exatamente. Não se pode brincar com essa doença, não. O outro, meu filho foi ao, foi ao shopping. Pai lotado, e ninguém podia nem se mexer. Eu digo, rapaz, como é que você vai para um negócio desse levar seu filho? O menino tem três anos de idade.
2: Todo cuidado é pouco, não
0: brinco com isso não, pelo amor de Deus. Vamos embora. Valeu, hum. Dudu, mais uma vez, né, Tomarro? Gostou? Beleza. Um abraço.
1: Abraço, Dudu, um abraço. De Alfonso Rodrigues, diretor de jornalismo do Sistema Verde e é, é
0: bem centrado, né, Tomarro? Legal.
1: Beleza pura, <risos> muito, sempre foi. Pois não é, é de mas hoje, não. Não
0: existe esse lá do Dudu, não. Mas vamos ah, nós, Trabalhei Tomar.
1: com ele durante anos e anos a fio no Canal 10, depois eu fui... Eu estava no Dia do Nordeste, quando ele foi do Canal 10 para lá, então conheço muito bem, muito tá bem. Tá bom,
0: gostei, gosto e estou gostando. E os ouvintes que também.
1: <risos> também.
0: Que, que aniversário é hoje, Tom Barros? Alguém? Pai, nosso... Tem
1: muita gente aqui, a lista aqui está grande hoje. Se vivo fosse... Tem o Doutor Neguinho, Guilherme hein?
0: Brasil Soares, né, Tom? Fundador do 7 de setembro.
1: O que, que tem, Paulo?
0: Se vivo fosse, estaria aniversariando também é. hoje, né?
1: Isso, isso, isso. Uh -huh. Neguinho, aniversariando... Neguinho. O é lado Trajano Almeida. Do Trajano Almeida recebe um abraço do Trajano Almeida, do Joaquim Almeida, do Breno Almeida. A família Trajano Almeida mandando um abraço pro Neguinho. Neguinho é pessoa muito querida lá. Como é querido por todo mundo. Inclusive ele é barriga branca. Porque quem manda no Neguinho é a Ana. A Ana aniversariou ontem e o Neguinho aniversaria hoje. A Ana olhou para ele e disse: mas quem vai comemorar aniversário sou eu e vai ser tudo hoje. Amanhã não tem. E o Maravilha. aniversário foi feito ontem. Neguinho obedeceu ao pé da letra. Neguinho, um abraço, um abraço para vocês aí. Dulce Fraga, em cima da serra, lá no Mulungu. Ouvindo a gente com a Salete Isabel e a irmã dela, lá no alto da serra. Diz que é uma temperatura bem friozinha agora de madrugada. Dulce oh. Fraga, um abraço. Hum. Aniversário de hoje, o meu querido amigo Daniel. O Daniel é pai da jornalista Irla Freire, que trabalhou durante muitos anos aí com a gente. Grande profissional, competente profissional. A Irla, um abraço para ela. Um abraço para o Daniel. Ele recebe carinhosamente o um abraço de toda a família, né? Das filhas, certo. a Isla Freire e da Letícia, da Noeli, que é esposa, tem Evelyn e o marido que estão em Portugal, mas todos mandando um abração de parabéns, Daniel. Você é gente muito boa. O Daniel já voou com o Valdones, cara, hein? É brincadeira, não, não é aguento aquelas acrobacias todinhas. Saúde, paz e felicidade, meu querido amigo Daniel. Evoneide e Eurico. Evoneide está aniversariando hoje, o um abraço do Eurico, que trabalhou com a gente durante muito tempo. Deoclésio Carvalho, com a Daíla, com a Dayara e com a Dayane. -baus. Essa gente. Hein?
2: Ali. Auto Bals.
1: Liga, Tudo bem? É o toque é dele? O toio deles, Paulo.
0: Sadata está aqui em casa.
1: Ah, yeah. é? Que beleza, rapaz.
0: Ele já deve estar por aí pela televisão. Saiu daqui seis <risos> meses. Já deve oh, estar por aí, que viu? Beleza. Todos.
1: Qual a idade dele já?
0: É o Rafael, três anos. Três anos?
1: Tá Acho bom, vai ser locutu pelo que eu tô vendo aí. Mais <risos> aniversário antes de hoje. João a Batista reba, e Maria não, Nascimento de é. um bom sucesso, completando 50 uhum. anos. Aí eu fiquei uhum. na dúvida se é 50 anos de casamento ou o João Batista ou a Maria Nascimento. Bom, como tem os dois aqui, deve ser aniversário de casamento. Iderlan manda parabéns para o Edinson Sabói em Arueira, Bela Cruz. Aniversário do Basílio da PCDEC. Do Antônio Ribeiro e do Gilberto Delfino, a, a lista da Inês Cabral, que ela manda sempre, né? Conceição em Maracanaú, 60 anos, Conceição. Conceição, eu me lembro muito Parabéns, bem. Conceição. Luísa do Nascimento. Não, é Luísa do Bom Sucesso, olha, tem nada a ver ah. Nascimento aqui. Luísa aí ah. do Bom Sucesso, um beijo para você, saúde, paz, felicidade Opa. pelo seu aniversário. Opa. Terminou, Paulo! Opa. Oi!
0: Pergunta aqui o Rafael, o que é que eu tenho na barriga Pergunte aí Rafael, tudo bem Rafael? O eu... que é que o Paulo Oliveira tem na barriga? O eu... que é que eu tenho na barriga Rafael? Na barriga O que é que tem no <risos> Cachaça Eita
1: rapaz Ele <risos> foi, fez... pegou foi leve ah, <risos> <realmente, faz risos> Tchau Rafael, pelo... boa sorte pra Caraca, você Eu não bebo rapaz <risos> <risos> Igual o Lula ah, Eu pensei que ele dizer outra coisa Paulo quando não, eu perguntei, já fiquei com medo, não, não. eu sei o que, é que ele vai dizer.
0: Ele é bem orientado.
1: Tá ah, bom, foi orientado, tó. tá certo. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, Valeu, até amanhã. Tó.
0: O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.